0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 92. Identiteit. Wie ben je? Wie ben jij? En wat is jouw verhaal? Er zijn plaatsen, streken, regio's in dit land... Waar je bij binnenkomst gevraagd wordt, waar kom je weg? Waar kom je vandaan? Er zijn dorpen waar ze je vaag bekend gezicht vinden hebben en dan vragen van wie ben jij er Van wie stam je af? En tegenwoordig is het vaak, wat doe jij? Wat ben je? Waaruit bestaat het grootste deel van je leven? Als je werk je identiteit is. Wie je bent, wat je doet, waar je vandaan komt, dat vormt je identiteit. Maakt deel uit van jouw verhaal. Het vertelt jou wie je bent en het vertelt anderen wie je bent en het vertelt je wie je niet bent. Het schept verwachtingen en verlaans. En soms houdt het je tegen en soms stuurt het je voort. En, en identiteit lijkt wel steeds ingewikkelder te worden, want... Ik denk dat nog niet eerder de sociale mobiliteit zo groot is geweest als in deze tijd. Dat waar je geboren bent en in welke laag van de bevolking niet meer zoveel uitmaakt dat je daar niet aan kunt ontsnappen. Het is niet langer zo dat als jij voor een dubbeltje geboren bent, dat je nooit een kwartje wordt. Je kunt alle kanten opbewegen, omhoog, omlaag. En natuurlijk zijn er glazen plafonds, maar toch... Op basis van jouw talenten en de manier waarop je ze inzet, kan er ineens van alles. Dingen die hiervoor echt niet denkbaar waren. Een religieuze identiteit geldt hetzelfde voor. Was je vroeger in een bepaalde kerk geboren, dan bleef je daar. Tegenwoordig is het een supermarkt vol met spirituele religieuze mogelijkheden. En, en niemand kijkt je er raar op aan als je van alles in je boodschappenmandje laat. Je wordt niet uitgekotst, niet verketterd. Het kan allemaal maar. En zelfs die meest vaststaande identiteit, zoals we lang gedacht hebben, de, de, de genderidentiteit, het geslacht wat je hebt, de, de rol die daarbij hoort, is weliswaar nog steeds maatgevend voor veel mensen, maar ook daar is veel meer ruimte en veel meer mogelijkheid dan, dan ooit eerder. Tenminste, dat idee heb ik. En dat wil niet zeggen dat iedereen volledig tot zijn recht komt... of dat iedereen hè, geaccepteerd wordt voor wie hij of zij of hen denkt te zijn. Maar er is ruimte die er daarvoor niet was. En het wonderlijke is dat die ruimte dus ook de boel heel erg ingewikkeld maakt. Want waar identiteit vroeger gewoon vast lag... je bent daar geboren, die waren je ouders, dat ga je worden... Dat is niet langer zo. Ineens moet je jezelf verhouden tot, tot allerlei facetten en, en bestaat je identiteit uit allerlei keuzemogelijkheden. Vrijheid levert ook beperking op. Want wie ben je dan echt? Wie ben je dan echt als een ander of de maatschappij het niet voor jou bepaalt? Hoe kom je er dan ooit achter? Wie je echt ten diepste volkomen totaal bent. En waar dat vroeger een soort van gegeven was, is het nu een kweeste, zou je kunnen zeggen. Een zoektocht. Een... Maar je moet een identiteit hebben. Je, je bent iemand en je hebt een verhaal. Dus het legt ook druk. En het zorgt voor verwarring en worsteling. En, en wanneer ben je nu uitgeïdentificeerd? Als dat ooit gebeurt. Het lijkt me een verwarrende tijd. Om je identiteit te moeten bepalen. Om, om het te wegen, om het te proeven, om het allemaal. En wat als je wat over het hoofd ziet. Hoe verhoud je je nu tot de wereld om je heen, tot de mensen om je heen. En tot jijzelf. Tot jouzelf? Wie ben je? En wat is je verhaal? En het mooie is, dat dat dus iedereen kan overkomen. Zelfs God. Hé, weet ik, het doe niet zo maf. Nee, maar serieus. Ik, wie ben je en wat is je verhaal? Is een vraag die eigenlijk, als je nou toch één vraag wil hebben die die, die, die Bijbel samenvat, die oude tekst waar ik het de hele tijd over heb, dan, dan is het deze. De Bijbel stelt als het ware aan God de vragen, wie ben jij? En wat is jouw verhaal? Aan God. Ja. Yeah. Je zou toch zeggen dat, dat de Bijbel een heel helder godsbeeld heeft en dat dat bedoel, je weet toch wie God is, die man op, met een baard op een wolk, immers toch. Ah, dat mag dan het plaatje van Michelangelo zijn, dat mag de verbeelding van veel kinderbijbels zijn, of van het beeld wat veel mensen in hun hoofd hebben, dat, daar wil ik helemaal niks aan afdoen, maar de Bijbel is niet zo eenduidig. Sterker nog, God zelf is in die Bijbel niet zo eenduidig. Ik Zoals ik al vaker heb gezegd, die Bijbel is een, is een, is een opeenstapeling van menselijke ervaringen met God. Menselijke vragen aan God, menselijke verhalen over God. Van eeuwen en eeuwen en eeuwen. Vanuit een vrij grote regio, veel groter dan Nederland. Daar zit geen plan achter. Kijk, natuurlijk, toen we een keer die Bijbel af was, zijn mensen dat gaan lezen en het allemaal glad gaan strijken. En er een mooi plaatje van gaan maken, want, want zo werken mensen nu, nu het liefst. Uiteindelijk willen ze het allerliefst een heldere, duidelijke identiteit. Voor zichzelf, voor de ander en vooral voor God. Want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Maar het echte beeld dat naar voren brokkelt vanuit die oude tekststukken is veel rommeliger, korreliger, grimmiger, grilliger en veel spannender. En het is allemaal helemaal niet zo duidelijk en gladgestreken en. Glad Nee, het is niet gelikt. Het is gegroeid. Het is geworden. En in die Bijbel zelf is God ook voortdurend aan het aftasten wie hij nou eigenlijk is en wat nou zijn rol is in de wereld en zijn verhouding met de mensen. En eigenlijk vind ik dat is veel leuker dan dat ik precies weet wie die is, want zo valt er nog wat te leren kennen. Zo kun je aan God vragen, wie ben jij? Waar kom je vandaan? En wat is je verhaal? En dan maar luisteren. En een van de teksten waarin dat gebeurt, waarin, dat, waarin God zich als het ware zelf een identiteit aanmeet, in ieder geval voor even, is de tekst van Exodus 6. En dat is wat raar voor de lezer. Want kijk, als lezer, je begint natuurlijk nooit midden in een boek. Tenminste, de meeste mensen beginnen niet midden in een boek. Die beginnen met de achterflap en daarna uh, lezen ze vanaf het begin af aan. Ja, dat is logisch. De meeste verhalen zijn ook chronologisch. Dan volg je het een beetje. Nou, heeft de Bijbel niet echt een achterflap? Hoewel je zou kunnen zeggen, theologie is de achterflap van de Bijbel. Moet je altijd een beetje negeren. Maar de Bijbel begint met de schepping zodat je meteen vanaf het begin van de, van de Bijbel al een beeld hebt van God die de wereld schept. En de mensen en alles wat erin is en bla 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 En dat verhaal vertelt hij dan ook nog twee keer. Dus als je een beetje oplet, dan ben je al wat in verwarring. En dan, dan blijkt dus dat na die schepping, God eigenlijk, of in ieder geval het verhaal van de Bijbel, God volgt in zijn verhouding met, met één familie. Na wat gedoe en op en af en een zondvloed en dat soort dingen, zoomt God als het ware in op Abraham en dan zijn zoon Isaac en dan zijn zoon Jacob en zonen. En dat is het hele boek Genesis. Gaat daar allemaal over. Prachtige verhalen waarin je iedere keer zo een beeld van God krijgt. Zijn weggaande met mensen. Dus wie is God in dat deel van het verhaal? En wat is zijn verhaal? Dat is eigenlijk het verhaal van die mensen en hoe hij daarmee beweegt. Mooi verhaal, allemaal lezen. Aan het einde van dat boek belandt die familie, de familie van Jacob, in Egypte vanwege een hongersnood in het gebied waar zij rond trokken. Dus om te overleven verplaatsen ze zich, als vluchtelingen zou je kunnen zeggen, op zoek naar eten, naar Egypte, komen daar terecht en daar blijven ze. Nou, is er niks nieuws onder de zon, want ook toen waren vreemdelingen van buiten al niet vreselijk welkom. en dus ...bevinden ze zich aan het begin van het, van het boek Exodus... ...in een ondergeschikte positie. Uh, slaven zou je kunnen zeggen. Ja, in ieder geval moesten ze keihard werken... ...en, en waren de Egyptenaren de machtig. En dat volk, dat werd zo vruchtbaar. Er waren zoveel mensen, ze waren, kwamen echt in de meerderheid. De Egyptenaren dachten, ja, dat moet maar niet. Um, dus laten we alle jongetjes hè, die geboren worden, gewoon... ...ja. En op dat moment... Kies de moeder van een pasgeboren jongetje ervoor om haar kind niet dood te laten maken, maar in een klein rieten mandje de nijl af te laten drijven. Dan heeft hij in ieder geval een kans, zou je kunnen zeggen. Dit verhaal doet denken aan talloze vluchtelingenverhalen en talloze ondergeschikte verhalen. Alles beter dan een zekere dood. Altijd hoop houden. In ieder geval dat jongetje dat spoelt aan aan de voeten van een prinses... Die voedt hem op enzovoort en daar hebben we Mozes, bekende figuur uit de Bijbel, erg belangrijk geweest. In ieder geval, er gebeurt nog weer van alles met Mozes en lang niet altijd even positief, ook sociaal niet. Hij vermoordt op een gegeven moment iemand en hij moet vluchten. Hij vlucht de woestijn in, raakt verliefd, nou bla bla bla. En op een dag loopt hij schapen of geiten te hoeden, daar wil ik af zijn. En dan ziet hij een braambos branden. Dat is ongebruikelijk. Tenminste, niet dat het een braanbos brandt, maar dat het blijft branden. Dat hij niet opgebrand is op een gegeven moment. Dus Mozes, die nieuwsgierig als hij is, gaat dat onderzoeken. Tot zijn grote verbijstering klinkt er uit die braambos een stem. Nou, dan is er nog wat en weer over een heilige plaats. En daar ga ik het allemaal niet over hebben. Wat blijkt? Het is God. Ja. En dat vind ik een van de allerinteressantste stukjes, want we zitten dus midden in een bijbelboek. Er is al een heel bijbelboek vooraf gegaan. En hier is God, onverwacht, en die moet zich voorstellen aan Mozes. En dat is altijd een beetje verwarrend voor de lezer, want als le de lezer weet je precies wie die God is. Want die heeft je aan, het hele, hè, het, aan de hand genomen, dat hele verhaal lang. Zo ben je in dit verhaal gerold. Maar de hoofdpersoon van dit verhaal, Mozes zelf, nog nooit van die God gehoord. Dus God moet zich voorstellen. Wie ben je en wat is je verhaal? En zo begint de tekst. God zei tegen Mozes: Ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en kanaan aan hen beloofd het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord. En dat heeft mij aan die belofte van vroeger herinnerd. En daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. En met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. En ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Nou, is een heel klein stukje tekst dit maar, maar er gebeurt dus echt een enorme hoop als het gaat om identiteitsvorming. Wie ben je en wat is je verhaal? Hij begint al met, het begint al met dat hij zegt Het wordt beschreven als God. God zei tegen Mozes. En wat zegt God dan? God zegt niet ik ben God. Nee, nee, nee. God zegt om het ingewikkeld te maken, ik ben de Heer. Nou, dat woord Heer is een heel ingewikkeld ding. Dat zijn vier letters. J-H-W-H uh, kun je niet uitspreken. Dus daar is een hele cultus omheen ontstaan. Wat doe je nu? Nou, in het meeste, in het Hebreeuws zeggen ze Adonai. Staan dus, je hebt dan de medeklinkers J-H-W-H, maar de klinkers van het woord Adonai staan eronder. Dan weet je hoe je dat moet lezen. In het Nederlands schrijven we dat met vier hoofdletters Heer. Maar dat staat er dus niet. Dit om het ingewikkeld te maken. Dan vervolgens zegt hij, ik heb mij eerder al aan Abraham, Isaac en Jacob vertoond als God de onzagwekkende. Wat in het Hebreeuws iets is als El Shaddai. Maar de naam Heer, die ik net aan jou genoemd heb, die heb ik nog niet eerder genoemd. Dus hier is God al behoorlijk aan het draaien met zijn identiteit. Wie is Hij nou? En, en hoezo heeft Hij ineens een andere naam? En waarom had Hij dat voor Abraham, Isaac en Jacob dan niet? Dan hebben we het nog even niet over de onuitsprekelijkheid van zijn naam. Over hoe je dat allemaal zou kunnen uitleggen. En alle verhalen die daaromheen zijn gekomen. Of. Over dat het woord God, de ontzagwekkende, Eel Shaddai, daar zijn ook nog oeverloos veel theorieën over te bedenken. En bijvoorbeeld zou je het kunnen uitleggen als een deel van het Hebreeuwse woord Shadat, Shaddai Shadat, dat betekent verwoesten vernietigen. Dan kom je al gauw op uh, God de Almachtige of God de Verwoester of God de Vernietiger. Ja, maar. Shaddai zou ook kunnen komen van het woord uh, Shad, borst. En dan betekent El Shaddai God van de vele borsten. Erg interessant. En daar zijn dan ook weer allemaal theorieën over. En dan gaat het over de ruimhartigheid van God. Of de, of de vrucht, vruchtbaarheidscultus die er vroeger aan vasthingen. Of nou, tot en met een opgraving ergens in Syrië. Man, daar valt van alles over te zeggen. En dan is er ook nog een Joodse traditie. Die zegt nee, nee, Shaddai komt van dai en dai betekent genoeg, en dan is het dus de God die tegen zijn eigen schepping zei, genoeg. Zo van, nu ben je af, nu is het klaar. Allemaal mooie verhalen, en we weten nog steeds niet wie die God nou is. Toch fascinerend, hoe er in twee regels tekst al zoveel zit. En we weten ook nog niet waarom God eerder zichzelf niet, herken, niet bekend maakte onder de naam Heer en dat nu wel doet. Vertelt hij ook nergens. Dan gaat hij door en dan zegt hij, ik heb ooit met Abraham, Isaac en Jacob een verbond gesloten en, een, en zijn land beloofd. En nu ben ik door het gejammer van de Israëlieten aan die belofte herinnerd. Alsof God tijdelijk even wat anders aan het doen was. Gewoon bezig met goddelijke zaken. En pas toen de Israëlieten echt in nood kwamen en enorm gingen zitten jammeren, dacht hij, ah oh ja, daar was wat mee. Dat is niet een beeld van God wat we graag hebben. Maar als je heel eerlijk naar de tekst kijkt, is dat wel wat eruit komt. Alsof die gewoon ergens anders mee bezig was. Ja, de wereld is groot tenslotte. Hè? Maar ineens wordt hij dus aan herinnerd. En, en dat zit dan ook impliciet in dit verhaal, hij is dus wel een God die zich aan zijn beloftes houdt. Kan even duren. Maar hij komt erop terug. Dus zo hebben we allemaal facetten van die God... die allemaal door elkaar rommelen en allemaal bij elkaar opbouwen. En dan moet Mozes dus maar gaan uitleggen aan die Egypten... of aan die Israëlieten. Die moet eigenlijk God gaan uitleggen aan de Israëlieten. Die God die die zelf nog maar nauwelijks kent... en die zelf ook wat in de war lijkt, moeten we zeggen. Hè? Zeg maar tegen hen dat ik de Heer ben. Weer die naam. Ja? En wie, hoe, zeg, hoe, wat is dan het verhaal van die God? Wie ben je? De Heer. Wat is je verhaal? Ik ga jullie bevrijden. Met opgeheven arm. Opgeheven armen zijn altijd een teken van grote macht en kracht en strijd. Ja, dus, dus hier laat God zich zien als een strijder, een bevrijder. Een, hij gaat ook verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Dus daar zit ook een soort rechterrol in. Of een beul. Weet ik even niet. Maar in ieder geval heeft God wel zowel de macht. Als de autoriteit om dat te doen. En dan komt een allerinteressant stukje. En dat stukje gaat eigenlijk door de Bijbel heen mee tot aan. Nu zou je kunnen zeggen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. En ik zal jullie God zijn. En dat is een cruciaal moment. Want het is alsof God ineens hier besluit dat dit volk dan van hem zal zijn. Hij heeft de hele wereld geschapen volgens het verhaal en al die dingen. Dus eigenlijk zijn al die volkeren ook van hem. Maar op de een of andere manier pikt hij hier dit kleine volk uit. En dat zal zijn volk zijn, een uitzonderingspositie. Dus daarmee verbindt hij zich daadwerkelijk aan deze mensen. En dan wordt ook de verhouding duidelijk. Deze mensen, en deze God. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. En hier wordt dan dus ook heel knap een soort onderscheid gemaakt tussen de Heer als een naam en de functie God. Waar God ook wel voorkomt als een soort naam of als een aanduiding, heeft hij hier heel duidelijk ook een functionele rol. De Heer is een God en niet zomaar een God, het is de God van dit volk. Waarom? Omdat... Hij dat wil. En zo wordt hier een identiteit gekneed die allerlei facetten heeft. En die nog veel meer verborgen facetten zou kunnen hebben. Want wat als God als El Shaddai inderdaad betekent de God met de vele borsten. En het gaat over de moeilijke aspecten of over de vruchtbaarheid. Wat als hier gerefereerd wordt aan God als een schepper God. Ja, er zijn allerlei beelden, allerlei identiteitskwesties. Allerlei kenmerken die al in dit hele kleine stukje verhaal van deze God met dit volk tentoon worden gespreid. En 2000-3000 jaar later klinkt het allemaal zo verschrikkelijk logisch en gladgestreken, alsof we precies weten waar we het over hebben als we het over God hebben. Maar de werkelijkheid is veel weerbarstiger. Behalve dat je uit dit stuk kunt opmaken dat God zich aan zijn beloftes houdt. Ook al kan het even duren dat hij een bevrijder is en een verlosser, dat hij machtig is en een rechter, maar bovenal dat hij gekozen heeft. Hier, dit specifieke moment in de Bijbel kiest God om niet een algemene God te zijn of niet een God binnen een heel pantheon te zijn, maar de specifieke God van dit specifieke volk. En dat maakt hem volkomen uniek. En wat er verder ook grillig, grillig of grimmig mag zijn aan het godsbeeld en in welke identiteitscrisis hij verder ook mag raken, dit blijft als een paal boven water staan. Deze god en dit volk, dit zijn ze en hier begint dat verhaal. En dat loopt tot aan deze podcast en ik hoop nog veel en veel verder. Want deze God, de God met de identiteitscrisis, is een hele spannende. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en wie je de extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl